0: Tohle je prostor X a mým hostem je Štěpán Filipek, hlavní reportér denníku Sport a autor knihy Fotbalové 90. Vítám vás, dobrý den. Děkuji, dobrý den. Než se dostaneme k té knize, tak se musím zeptat na to, co skončilo před pár hodinami a to je Mistrovství světa ve fotbale v Kataru. Vyhrála nakonec Argentina, je to pro vás ten příběh, to, jak, jak se to událo? Vyhrál ten, kdo měl, řekněme?
1: Já si myslím, že celkově za to mistrovství ano, ale řekl bych, že hlavně vyhrál Lionel Messi, co se týče úplně toho nejnoduššího pohledu na to, co se na šampionátu dělo, protože ten jeho příběh je jedna z největších histori světoho fotbalu, historie světového fotbalu. A skoro si člověk říkal, bych by mohl přát francouzům, kteří by obhájili titul, a byla by to obrovská událost, že přeci jenom. Těžko nepřát Messi mu, aby získal poslední cenu trofej, kterou měl a hlavně se vyrovnal, možná překonal Diego Maradonu. Čili to je ten hlavní příběh se světa v Kataru a dostal zlatou
0: tečku pointu. A to říkáte možná překonal. Já jsem to srovnávání s Maradonou hodně slyšel, pro vás překonal. Pro mě osobně
1: trošku ano, ono srovnávat odlišné styly fotbalu, odlišné epochy je je, složité, byť my jako sportovní novináři to pochopitelně děláme a podporujeme to. Ale možná narážím na to, jak to prožívají v Argentině, protože mám pocit, že pro ně Maradona s tím vším pozitivním, ale pozor i negativním, je pro ně pořád takový větší hrdina, s kterým se stotožnili víc než Lionel Messi, kterého možná víc znímají kvůli brzkému odchodu do Evropy už v 11. letech jako někoho pořád trošku cizího. Čili hrozně by mě zajímal nějaký průzkum hmm. veřejného mínění v Argentině, jak to nyní vypadá a dovolil bych si typovat, že možná Maradona pořád bude o něco víš.
0: Na druhou stranu tedy, o co víc je možná Maradona slavnější v Argentině, mezi slavnější třeba v Evropě, obecně ve světě, že to jeho jméno a ten jeho příběh řešíme možná víc my než oni, hmm. paradoxně. Já myslím, že to tak může být, že
1: ten evropský pohled je jiný. Dovolil bych si říct, že v Anglii tedy určitě, protože nikdy nezapomenu Maradonovi jeho boží ruku na mistrovství světa 86. A myslím, že i to je pro mě mezník v tom vnímání Maradony, že já mu to prostě neodpustím, byť by mi to mohlo být jedno. A to Messi nikdy neměl. On nikdy neměl takové negativní projevy, ten jeho život je opoznání spořádanější, byť to někdy v chování taky nemusí být úplně dál. Ale myslím si opravdu pro nás třeba Evropany, nebo možná pro ten zbytek, Světa, té Jižní Ameriky, tak ten pole opravdu může být jiný a Messi ho může Maradonovi hmm. nadřadit.
0: Čili kdo vyhrál, zejména není tak to, tolik Argentina pro vás, ale jako právě Lionel Messi a hmm. to, že skutečně završil tu svoji kariéru, řekněme, tam na tom úplném vrcholu. Hmm. Já bych to řekl tak, že to je ten největší a nejzdělnější uh, příběh jednoznačně. Na druhou
1: stranu, ta druhá linie je, že Messi by to nedokázal uh, bez hmm. toho týmu. A my jsme byli svědky toho, že se poprvé možná Argentině. Sami si ho podařilo implantovat, integrovat takhle výjimečnou osobnost vlastně do toho týmu. Je to a trenéra Scaloniho, který vymyslel systém tak, aby ten tým nebyl vyložen závislý na mesin, byť ze produktivity to tak vypadalo, ale povedlo se skloubit něco, co Vyžaduje velké mistrovství od těch fotbalových tenérů. Já bych to přivnal i k dědiru Dešámpovit u Francie, který měl Křená Bapého. A když uh, autora Hetriku ve finále, co chtít víc, to by byl ten příběh. mistrovství světa a ten si ho stejně přebyl. To je strašná smula, to nechtěl bych být v kůži Bapého. To bych měl velkou depresi, musím říct i před Vánocem. <laughs> Na druhou stranu
0: on ještě mladý. On má tak, před sebou je ještě spoustu mistrovství a úspěchů. Kolik má 20. 23, 23? budeme mu brzo
1: 24 let jo, v podstatě, za pár to je, to dní. je začátek kariéry. To je jako neuvěřitelné, musím říct. To mohl mít dva tituly mistra světa, kdyby hmm. se povedlo Francouzům obhájit, a to by byl za další jedinečný příběh.
0: A je on teď ta největší hvězda fotbalová? Je on teď ten nejlepší?
1: Tém mladší nebo mladé generace hmm. si myslím, že jednoznačně nyní jenom hrozně záleží, aby z takového toho skleníku v Paříži v v Saint-Germain se dostal třeba do Barcelony, do Realu Madrid, že odešel do jiného klubu, protože v Paříži se díky katarským milionům, miliardám, bilionům, už mi na to nestačí kalkulačka, když <laughs> přepočítám, co tam dali do peněz, tak přece ten tým není dlouhodobě úspěšný v lize mistrů a papé hmm. by měl jít ve stopách Messiho, případně Ronalda a docházet. Těm trofeím, Čili já od něho očekávám životní transfer do některého
0: dalšího světového klubu. Další příběh, který se na tom mistrovství tak nějak odvíjel, byť ne do toho finále, je příběh Ronalda a Portugalska, který skončil tím, že byl vystřídán, pak nebyl nasazen a pak Portugalsko tedy prohrálo. Čili ten konec je takový hořký, řekněme. Mm-hmm.
1: Já tomu říkám smutné odcházení velkého hráče. Nechci do toho tahat svoje sympatie nebo antipatie. Musím říct, že bych měl jiné forovalové hrdiny, ale naprosto uznávám, to, čeho dokázal, má obrovské ego, bez kterého by nebyl v této špice a spolu s Metzim by nedefinoval v podstatě dějiny moderního fotbalu. Na druhou stranu to ego u něho v určitých chvílích převáží i ta určitá netímovost a to vyžadování zvláštního přístupu, nejen na hřišti, ale i v zázemí, to, jak se k němu chovají trenéři, spoluhráči a tak A myslím si, že v posledních letech je to velký ústup, který opravdu nezvládá. Je mi to vlastně možná trochu líto. Uh, ale je to tak a nechci ho příliš omlouvat. Uh, můžeme se bavit o tom, že ten tlak na něj je obrovský. Mm. I ze strany médií. Uh, tam byl jeden moment, kdy ho ta kamera vlastně provázela ze hřiště ano, po vypadnutí Portugalců až do šatny. A spoustě lidí to přišlo necitlivé, možná cynické, mě ne. Já, já říkám, v fotbalisté v dnešní době i z mediálních práv mají ty svoje obrovské platy a proto musí sami něco nabídnout a vyrovnat se s pozorností médií hmm. i v té chvíli. Čili to bylo úplně z mé strany v pořádku. Nebylo to nějaké skoro nepětní by to slovo, je trošku už moc, moc zabarvené. Takže bohužel pro mě smutný, smutný odchod legendy.
0: Ono, ty dva ty hráči Messi a Ronaldo, to bylo takovéto rivalství, vy jste to zmínil, definovali celou tu dekádu, hmm. možná dvě dekády. Uh, takže na konci vychází z toho nahoře ten první z nich, Lionel Messi. Já si dovolím říct, že ano. Právě tím ziskem
1: titulu mistru světa, kdy on dotáhl Argentinu ve spolupráci s týmem, jak jsme se o tom bavili, tak si myslím, že tímhle Ronaldo překonal.
0: Ronaldo nedávno, pokud se pokud on se ne Manchester United, ale nějakým způsobem no. odchází. Celá ta komunikace je zvláštní, no. že on dal jedno uh, intervju Piersy Morganovi, což je britský novinář, kde promluvil o tom, jak o oni ho, uh, jak ho vlastně šikanují v úvozovkách. Teď nepoužil to slovo, ale já, na mě to tak působilo. Ale to vlastně ale to je to je taky, v podstatě. To je taky zvláštní, možná komunikace obecně <laughs> jako přístup.
1: Uh, je to tak. Uh...
0: A je to ten případ, kdy on
1: využil naopak média pro svoje cíle, takže pak, znova říkám, se nemůže divit, pokud ta pozornost na něho jaká je. A způsobil, myslím si, velké zlo. Protože mohl být Manchester United vděčný po třech letech v Turín, že se mohl vrátit do klubu, kterému samozřejmě on předtím se velmi pomohl uh, směrem nahoru nebo byl významným hráčem, ale ty jeho výroky, to je takový nechutný uh, rozvod. Uh, mají na tom podíl určitě nějakým způsobem obě strany. Myslím hmm. si, že Manchester United špatně zvážil uh, všechna, všechny věci kolem, Ronalda, které jsou, prostě všichni přece ví, že on není úplně týmový hráč, že má, že chce určitá a že má určité představy, jak se k němu mají chovat a tam to nezafungovalo, ale já bych mu vyčítal nevděk a styl, jakým mluvil o Manchesteru, si myslím, že mu velmi uškodil spoustu lidí a
0: udělal špatně. Hmm. Když se vrátíme k tomu katarskému mistrovství, tak jaké bylo? Hodně lidí čekalo právě, jaké to bude, protože to je v Kvataru, že, to je, že tam je vedro a tak dále, že tam umírali ty lidé při těch stadionů, že to má jako ty různé aspekty. Jaké to bylo pro vás? Hmm. Jsem si mnoho věcí na tom šampionátu nedokázal úplně
1: představit. Třeba to, jak se zvládne nápor fanoušků, zvlášť třeba z Anglie, hmm. z jejich, řekl bych, pivní kulturou, což nám může být poměrně Čechům blízké. Je to tak pořád. Mně pro... nedošla daleko, takže <laughs> tak. neměli moc důvodu slavit. <laughs> Přesně tak, to je možná jeden z faktorů, že to bylo, řekněme, klidnější. Ale je to pořád nejbizarnější mistrovství světa v jeho historii tím, že v podstatě na rozloze, Řekněme, Brna se usporáda světové mistrovství pro 32 týmů uh, ve výjimečném termínu. Vždycky bylo v létě, mistrovství světa není, bylo, bylo na přelomu listopadu nebo listopadu a prosinci. Uh, musím říct, že cenou za to mistrovství je plítvání neskutečnými prostředky. Hovoří hmm. no, se o 5 milionech korun, na to opravdu už tak velkáčka prostě nestačí, tolik míst tam nemám. A ale na druhou stranu je to do jisté míry vítězství kterou, protože tahle malá země s takzka nevyčerpatelnými zdroji dokázala, že může uspořádat mistrovství, které nakonec tou sportovní stránkou. Přebyly ty diskuze, ty diskuze, které byly hlavně hmm. před, to znamená přesně smrt děleníků, podmínky pro ně, vlastně nevolnický systém v podstatě, který tam byl. A ono to tak bývá, že jakmile to mistrovství uh, se dostane do těch vyřazovacích bojů, tak se víc mluví o, o fotbale, o
0: sportu. Hmm. Teď je otázku, jestli se ta diskuze zase vrátí. A... No mě, mě překvapilo, když o tom mluvíte, že já jsem slyšel zprávy uh, Francie, některá města bojkotovala, to mistrovství jako přenosy a tak dále a před finále nainstalovali LCD obrazovky a uspořádali si pro lidi nějaké společné sledování, čili jako nakonec to vlastně taky je úspěch pro ten Katar možná.
1: Tak, tak to bývá. V podstatě je to úspěch, řekněme, ekonomické diplomacie, nebo jak to nazvat, hmm. protože Nepamatuju si snad mistrovství, by se tolik řešila geopolitika v souvislosti s fotbalem. Střed vlastně kultur, ať už západního světa, prostě s Blízkým východem a, a podobně. Generalo to spoustu společenských témat, to jsme do posud nikdy, nikdy nezažili. A teď je otázka, co převáží, jestli ten Katar třeba to mistrovství může trošku změnit. Mm. Vlastně teď bude závět spíš na těch dalších letech, měsících a letech, jestli to Katar přiblíží tomu, západoevropskému nebo evropskému vnímání, nebo ne. On se, on se dokázal trochu přizpůsobit těm masám fanoušků, kteří přiletěli a je tam ještě jeden takový možná paradoxní moment, že tím, jak to mistrovství bylo na, na malé ploše, tak odpadly takové ty přelety, hmm. přelety týmu na, na dlouhé vzdálenosti a podobně, čili z ekologie v podstatě, <laughs> pokud vezmeme <laughs> tu úlikou stopu tak možná jako bylo v tomhle směru úspornější než jinde. Ale pořád u mě převažuje nesmírné vynaložení prostředků na umělý šampionát. Pořád je to pro mě prostě z hlediska pořadatelství umělý šampionát, který si zaplatí bohatá země bez větší tradice a ten fotbal
0: tam nebude, ten fenomén. Na druhou stranu, Katařina, jak jste zmínil, si platí třeba Paris Saint Germain a ty peníze prostě uh, oni nejsou sami z těch různých arabských ano, zemí nebo rodin, které, kteří financují fotbal, takže je otázka, jestli to není vlastně trochu pokrytecké. Že uh, nám jakoby nevadí, že, 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 že sypou peníze do těch týmů a, a tak dále, živí hvězdy, jako je ten Mbappé Myslím, tak, neuvěřitelným platem a pak tedy si něco uspořádají, najednou je to jako hrozně špatně.
1: Ten moment pokrytectví je tam
0: ve dvou rovinách.
1: Jednak prostě celkově, pokud byl Katar tak masivně kritizován, tak na druhou stranu Evropské země stojí o jeho nerostné bohatství, o zemní plyn, hmm. o Oropu a nebrání to vlastně Čilím, řekl bych diplomatickým stykům, o kterých si tolik nemluví, ale to o čem jste mluvili je v podstatě i vlivová zalítost. ten Katar si kupuje prostě vliv pozice ať už v Evropě nebo nebo ve světě a přesně do toho zapadá i taková řekněme fotbalová diplomacie kupování podílů nebo vlastnictví klubů, jako je Paris Saint-Germain. Je to věci Saudské Arábie, přesně hmm. Spojených uh, Arabských uh, emirátů Je to věc sponzorování FIFA. Oni si opravdu spoustu věcí zaplatí. Tím nemyslím třeba přímo o korupci, ale prostě ten vliv je tam internetní. A FIFA je přesným příkladem organizace, která je odkonce na tvrdě ekonomických uh, pravidlech, zásadách
0: hmm. a biznisu. Ono, uh, Volodymyr Zelenský chtěl promluvit předtím tím finále. FIFA mu to nedovolila což je možná do jisté míry pochopitelné na druhou stranu to možná ukazuje že kdyby mu to povělo, tak by nepochybně rozšílila některé u kterých se potřebuje ty peníze takže je to jako
1: já si myslím že to je hlavní motiv protože ta FIFA se snaží chovat jako výrazně řekněme a politicky. Ona nedovoluje žádné vlastně, politické projevy i během zápasu nebylo možné, aby kapitáni nosili uh, pásku one love, Teď to, to není přímo politická věc, a teď to myslím obecně vyjadřování, ano, vyjadřování vlastně názorů na postavení uh, sexuálních menšin a, a podobně. Čili snaží se vytvářet jakoby, uh, takový jako dojem, že ona sama vlastně podporuje, uh, aby třeba fotbal byl zájitostí pro celý svět i pro rozvojové země, aby ženy byly víc integrovány hmm. do fotbalu, aby se jim dávalo víc pozornosti. Na druhou stranu se, se chová vlastně totalitně, když se jí to nehodí, když to řeknu. Jo, opravdu já tam cítím, cítím to i od předsedy FIFA Gianni Infantina, Uh, což tomu dalo takovou jako korunu tím svým projevem ano. před samotným mistrovstvím, kdy, kdy v podstatě chtěl čelit té kritice Kataru. On tam mimochodem rok, rok bydlel, to bylo takový jako gesto navenek, že přece to je všechno v pořádku a chtěl podpořit Katar. Ale v podstatě on měl až eurofobní projev, uh, což uh, i k nám do sportu vlastně psal Filip Lám, mistr světa z Německa. Německo je pořátelem dalšího eurá, kde on říkal, to je eurofobní Vistrosím. Vlastně, on se to vlastně otočilo z kritiky Kataru, kdy Infantino říkal, že Evropa se má omlouvat dalších tři tisíce let za to, co dělala tři tisíce let, a že se není cítí katařanem, že se cítí arabem, ženou, tam ještě scházelo, aby řekli, že se cítí jako zranko písku v té katarské poušti, jo? nebo možná bral nafty, to by bylo takové příhodnější, si myslím si, v tomto případě. Jo? Čili on se snažil dát najevo jako pochopení pro tu diverzitu, ale na druhou stranu ta FIFA ji vlastně naopak potírala, když to chtěli ty Evropané dát najevo. Čili vytvořil se tam velmi takový konflikt, hmm. si myslím, právě toho západnictví nebo evropský versus, versus ty věci, které Infantinov se snažil jako podpořit, ale podle mě nepřijatelnou formou.
0: Jakou, jakou roli teď tedy hraje vlastně FIFA a ta je, ten její přístup a to. Jak je možné tam některé věci zaplatit, jak vlastně ignoruje některé problémové věci. Mm se domnívám, že opravdu funguje na tvrdě
1: ekonomické bázi. Vůbec celý ten svět fotbalu se hodně posunul od té takové autentičnosti nebo od autentického prožívání té fotbalové vášně a všeho kolem k biznesu je to logické částečně, ale nikdo nesmí převážit
0: tu původní ideu, tu myšlenku. No to je trošku paradoxní, že tam člověk do toho vstupuje, protože přece ta komunikace a ty reklamy FIFA jsou, fotbal spojuje. Ano, přesně v v tom já
1: já vidím vidím ten, ten rozpor, protože uh, na FIFA a byla toho věc už uh, Sepa Blatara, který uh, byl eliminální právě kvůli korupčnímu jednání, Michel platiny v UEFA, doplatil, doplatil na, na peníze, které kolují v tom fotbale, řekl bych, v zákulisí. Uh, prostě na jednu stranu, ano, podporujeme si, buďme jednotní, ale já zatím všim vidím ty peníze. Prostě hmm. to pokus zvýhodňovat třeba i africké země, azijské, protože právě z Azie, z Blízkého východu, Uh, i přes sponzory FIFA do ohromné finanční prostředky a dovolím si trošku i podezírat Infantina, že třeba Afriku uh, toho přibal k tomu, aby prostě co nejvíc peněz bylo z Číny, z Kataru, z emirátů, ze Saudské uh, Arábie. Hmm. A pořadatelství příkladné Kataru je symbolem tady toho přemýšlení, myšlení. On si potřebuje udržet moc uh, Infantino ve FIFA, protože má hlasy právě těch zemí, které jsou třeba uh, fotbaly navýšit, jako ty evropské, a pořád Evropa je centrum toho fotbalu. A pomáhá se mi konečně zlepšovat reprezentantům těch uh, ostatních národů, uh, ale um, celé je to um, trošku falešné, nebo hodně
0: falešné. Abychom se nějak dostali k tomu českému mm-hmm. fotbalu, tak uh, my jsme samozřejmě na nadmistrství si tam nebyli. Uh, je otázka, kdy, kdy se tam vrátíme, jestli se tam vůbec vrátíme, jestli český fotbal má na to, nebo jestli jde tím aspoň tím směrem, mm-hmm. aby se tam třeba vrátil, anebo aspoň na euro, aby jako byl úspěšný mm mm-hmm. A, tak historicky o, má český
1: fotbal větší šanci na euro, tam se dostává mm. poměrně pravidelně. Myslím, že si nám v podstatě <laughs> zapovězeno. Bude se rozšiřovat počet účastníků, což je další, myslím si, špatná myšlenka, protože se sníží kvalita těch účastníků a někdo si myslí, že, že pro Česko je to vlastně větší šance. Ale ono, když se rozdělí ty kvóty těch účastníků mezi ty světa tak ta Evropa z toho nevíde tak dobře právě jako jiní. Ale jak té vaší otázce když vidíme Chorvatsko, které mm. je schopno se do finále, do semifinále, získá třetí místo má Miliony obyvatel. Letos bylo třetí, ano. Ano, třetí. Tak si logicky člověk říká, i díky našim výletům na Jadran v létě, <laughs> tak, takže bychom si mohli trošku přivlastnit ten úspěch, ale proč to nejde v Česku? A bohužel já si domnívám, že když tady má fotbal obrovskou tradici, tak pořád to, to prožívání, ta role toho fotbalu není tak vysoká, právě jako v Chorvatsku, třeba ani jako v Polsku. Nevím, jak, jak v Maďarsku, tam bylo se Pro, prožívání a role fo- fotbalu. Myslím si, protože pak by nebyly možné určité věci, které se v Česku dějí. A hmm. já já říkám, že český fotbal řeší problémy, které si nemůže dovolit a nesmí, pokud chce postupovat dopředu. A je to na všech úrovních, na klubové, reprezentačně a tak dále. Uh, ono to souvisí s tím vývojem v Česku k profesionalismu, což se dostaneme do těch do těch 90. protože my tady pořád žijeme ve velmi specifickém prostředí. Já tomu říkám, že pořád je tady silně zakořeněná taková touha uh, získávat ty sportovní úspěchy i cestami ne vyloženě fotbalovými a na hřišti, ale v tom zákulisí. Hmm. A ono se to děje i jinde. Známe z Itálie obrovský problém. Juventus Turin, Calciopoli, i v jiných zemích. Není to české specifikum, ale nás to ničí. Čili je to jeden z těch aspektů. Druhá věc, možná ta slabší nebo určitě ta slabší ekonomika v tom směru, to, že ten fotbal
0: když už získá prostředky nebo je vygeneruje, on je neumí dobře, dobře využít. Hmm. Vy v té knize píšete o, o tom, že ty devadesátky fotbalové tak trochu kopírovaly ty devadesátky, jaké jsme měli všichni. Hmm. A mimo jiné tam píšete o divokosti a píšete tam o tom roce 95, horké leto 95, kdy jakoby Některé ty věci vyhřezly, ale pak pokračovaly a možná do jisté míry pokračují do nás. Oni nabrali,
1: řekl bych, možná sofistikovanější metody, ale je to právě to, o čem jsem mluvil. Ta neustálá touha snaha vymýšlet způsoby, jak toho druhého porazit prostě nečistým způsobem. U nás je to skrze rozhodčí. To je opravdu obrovský fenomén. Uh, Miroslav Pelta, známý prostoreký fotbalový boss, který není čelí tady, <laughs> velkému nebezpečí, že se ocitné ve vězení kvůli doteční aféře, tak on se tomu vždycky hrozně divil. Uh, proč tady pořád novináři píšou o rozhodčích, proč to každý rozebírá? To přece na západě není. No ale on jeden z těch, kdo za to může. Prostě hmm. to je sorta, jak se říká, bafuňářů fotbalových, kteří ty rozhodčí se snažili využít ve svůj prospěch. A když si vezmu Českou ligu, tam. Většinou vidíte takové úseky, kdy má nějaký klub hegemonii. A vždycky ten sport, ten fotbal, ty výkony by měly být tím základem. Bez nich by to samozřejmě nešlo, ale stejně vždy vidíte, že se někdo snaží zajistit si právě přízeň rozočích. A českým specifikem bylo, že tady existoval člověk jménem Roman Berber, který pro mě. Existoval, existuje, ne? Stále. Existuje, stále ono to vypadalo, jako kdyby zmizel tady z povrchu zemského nebo aspoň z české kotly, ale není to tak, také mimochodem čeká, čeká na soudní řízení, na to, jak se to uh, vyvine ale on se stal neformálním vládcem z bývalého rozhodčího. On nejlépe pochopil právě to specifikum českého fotbalu, že kdo ovládne rozhodčí, ovládne všechno. Nejen ligu, ale v podstatě i celý český fotbal. A on to dokázal, to fotbal je tak slabé, že mu to dovolilo a pak si nemohl vlastně stěžovat. Hmm. A kdyby nedošlo k policejním zásahu, tak i my novináři bychom mohli napsat tisíc článků a v podstatě bychom ho tak e, pošťouchli, možná bychom ho trošku sekli, ale ta jeho moc byla dlouho neotřesitelná. A to je největší, největší zlo českého fotbalu a já mám pocit, že i když Berber už tu není, tak ten fotbal se z toho vlastně nepoučil, a aktuálně jsme svědky toho, že v podstatě tři špičkové české kluby, Sparta, Slávy a Plzeň, se teď dohadují mezi sebou a Pražská S třeba v podstatě dostávají Plzeň pod tlak, protože mají dojem, že Plzeň si dokáže znovu, jako možná zřív, zajistit opět nestandardní podmínky. Hmm. Takhle se nikam nepusuneme a to je klubová úroveň, ale to pak se přináší i do té reprezentační. Jiná věc je, že prostě nemáme v Česku dlouhodobě nějakou sportovní fotbalovou koncepci, která by nastavila uh, směr, kterým se jde. To je totální chaos a to je možná ten hlavní důvod, proč uh, chorvaté jsou tam, kde jsou, a my
0: Vy jste zmínil, že je to teď nějaká, nějaká pře, řekněme, mm. čili... válka bych uh, válka dokonce. Možná válka, čili to, neřeš, čili to ovlivňování těch zápasů tu je dnes? Je to tak, že že to tak funguje, jako to fungovalo v těch devadesátkách, ale ostatně celých 30 let, tak to funguje i dnes? Různými prostředky, možná v jiné intenzitě,
1: nemusí to být ani přímo korupce, ale Roman Weber byl mistrem v protislužbách. Hmm. v tom něco za něco, myslím, že peníze v tom byly taky a ještě se to ukáže. Já vlastně i na základě toho, když jsem i s kolegy tedy psal tu knihu Futbolé do desátky, tak jsem opravdu si víc, víc a víc uvědomil, že oni vlastně úplně neskončili. Oni v podstatě trvají dál, hmm. nebo se vrátili, ale já bych skoro řekl, že právě ten motiv té divokosti toho já mám peníze, já si můžu dovolit všechno, já si zařídím, že vyhrají nejen zápas, ale třeba i ligu nebo pohár a tak dále. Že ta mentalita u nás prostě přetrvává a je to zhouba, protože pak ty týmy se
0: dostanou na mezinárodní úroveň a nenou zjistí,
1: že tam jim nikdo nepomůže, naopak jim možná ještě, ještě jakoby uškodí
0: a tam už si nic nezařídí. Je pravda, že ty týmy, vlastně, které u nás vyhrávají tu ligu, a vy jste zmínil ty tři nejsilnější, ale nejsou to jenom oni, vlastně na té mezinárodní scéně občas uspějí, ale spíš ne. Tak Je to spíš ve vlnách. Nedávno jsme byli svědky historického vzestupu, hmm. vzestupu
1: Slávie Praha, kdy opravdu ten herní styl, ta práce, trenéra s mužstvem uh, přinesla, uh, řekl bych, autentické výsledky. Ale zrovna Slávie je v podstatě příkladem zase trošku umělého nebo nadopovaného klubu čínskými penězi. Uh, otázka je, jak to, jak to jednou skončí, zatím se, se drží.
0: Na druhou stranu, uh, nějaké peníze jsou všude, že někde tak, jsou čínské, tak, tak, někde tak, jsou. Uh, nevím, místního to je, a... to, je,
1: to je pravda, nicméně třeba Slávě se podle mě ocitla vlastně jako součást prezidentské nebo vládní agendy, mm. řekněme, a to už je ještě něco víc, musím říct, jo, že ten uh, příběh jeho vzestupu je orámován, Politicko-ekonomickými souvislostmi. Nicméně, ale já bych jí pochválil, že ona na evropské úrovni dokázala velké věci a získala si obrovský, obrovský respekt. Takže spíš to jde ve vlnách. Já si nevím, že to je ve vlnách, a my potřebujeme, aby to byla trvalá věc a aby i kluby fungovaly snadně, jak ekonomicky, tak řekněme
0: i jinak. My jsme to trošku odlehčili, tak jedna z těch dalších <laughs> kapitol se jmenuje Čas Zlata a ještěrek, což tak trochu je o tom stylu, o řetězech, o účesech. O, těch, o tom, jak vlastně ty devadesátky, které byly uh, obecně, se právě pro, projevovaly v tom fotbalu možná i tímhle. Nebo tím byl fotbal trošku specifický, že tam ten styl byl uh, dohnán někam ad, ad absurdu.
1: Je to možné, je to tedy dané i tím, že fotbalisté, obecně sportovci, ale myslím si, že fotbalisté a zvlášť v Česku, uh, jsou víc na očích. Čili já bych řekl, že třeba Jaromír Jagr tím svým časem, jak se, jak se říkalo, předu biznis, zadu party, nebo <laughs> účest na Jagra, vlastně, mm. tak to, to si nechal dělat ty fotbalisté, tak možná, že on ovlivnil ještě víc <laughs> tu módu uh, než, než čeští fotbalisté, ale třeba i jak říká třeba Hort Siegel, slavný kronír z party, tak to bylo opravdu fenomén. Dneska, když si člověk probírá ty fotky a právě lifestyle, v. Já, já jsem to právě pro, pro, teklí, procházel, ano, ano. Tý, tak, tak se nad tím strašně baví a oni ne- Dneska ti fotbalisté z tomu samozřejmě smějí a zlaté řetězy, samozřejmě, mm. to byla móda. A pestropadná saka těch podnikatelů, kteří se objevili jako fotbalí mecenáši i ve fotbale, tak to, to byly fenomény té, té doby. Patří to, patří to k tomu. S tím způsobem učovali trend tou svojí popularitou, takže mm. bylo snažší uh, být jako oni, když to tak řeknu.
0: A být na očích, protože oni byli na očích, oni byli v těch zápasech a tak dále. Já jsem, vy, vy zmiňujete, uh, že tehdy to bylo možná jiné než dnes. Na druhou stranu nezmají třeba ty fotbalisté, nevím, drahá auta a tak dále. Já jsem nedávno četl příběh nebo takovou zprávu o Alexi Královi, který má nějaké Lamborghini nebo něco podobného, jezdí s tím na trénink v nějakém svém novém klubu, a kde, kde ho kritizují za to, že vlastně to není dobrá image. Že vlastně to nevypadá dobře, když ten fotbalista jezdí v tom autě mezi, mezi tam nějakými jako příznivci, že vlastně možná to vypadá, jako, že bere moc, nebo něco takového. No on se
1: vždycky tomu fotbalistovi nebo zpravodajci odpustí, pokud má odpovědející výkony. Pak, ať hmm. si skoro jezdí v raketě nebo, nebo lítá kam chce. A zrovna Alex Král, teda, tam myslel, že to bylo velký talent českého jeho kariéra tomu teď neodpovídá, čili proto se pak víc uh, rozvědej ty nůžky mezi životním stylem a samozřejmě je velmi jednoduché zaměřit se na to, č- jak se obléká nebo v čem, v čem, v čem hmm. jezdí. Takže já, já říkám, že ten svět zábavy, do kterého fotbal patří, dokáže být někdy velmi krutý, ale je to volba. Je to volba i těch fotbalistů a musí si dát pozor, prostě, aby ty výkony odpovídaly tomu, aby jim lidé odpustili třeba takový hmm. životní styl.
0: Ale je to do značné míry věc soukromý. Vy tam píšete o stylu, píšete tam o těch kauzách. Zmínil jsem to Horke leto 95. Jsou tam rozhovory s, s Horstem Sieglem a, a dalšími. Proč vůbec ta devadesátky a ta kniha? Proč jste ji chtěl nějak jako popsat? Uh-huh. Jedna věc je, že člověk samozřejmě vnímá určitou zedmutou retrovlnu. Já
1: nemám rád retro 80, to se přiznám, protože to je pro mě spíš doba velmi odpudivá, divá. si ji ještě. Devadesátky jsem schopen obajovat. Sám jsem v nich v podstatě vyrůstal, dostal jsem se ke své profesi a se vším negativním, co bylo, říkám, že to je plná doba, plná euforie svobody, která přinesla mnoho negativního ale v mém případě nebo celkově víc, víc, víc pozitivního. Čili jedna věc je, že člověk vnímá aktuální náladu. Ale musím říct, že zvlášť ve fotbale ty 90 jsou doba, které se opravdu jako vracíte v podstatě permanentně. Mm. <laughs> Ať už tím, že někteří jako lidé jsou dnes aktivní, nebo se tam dělí věci, které v podstatě se tam opravdu v jiném modelu opakují. A musím říct, že zrovna Horst Siegel a Vladimír Schmitzer, se kterými jsme podnikli jako s Lengenami Sparty, takovou velkou, Jízdu v dobovém Oplu z Edenu, slavistického do bývalého parkotelu, který byl proslulým místem Skutek Sparťanů. Tak ta, tam člověk znova zjistil, jak, jak to dokáže být opravdu zábavné. Když někdy, někdy když posloucháte ty historky, tak vám trošku přechází mráz po co se mohlo stát, ať už těm hráčům nebo okolí, které za to nemohlo. Ale je to nesmírně plná doba, v
0: podstatě nevyčerpatelný zdroj historek a na druhé straně poučení. Když, když zmiňujete ty historky, které vám přechází mráz po Dech. Tak to jsou které? Tak se, je to zpěté
1: s tím uh, životním stylem fotbalistů té doby. Já řeknu jméno Tomáše Skuravého. Oh. to alias Bomber to byla první, já říkám první opravdu jako polistopadová hvězda českého fotbalu evropského formátu, byť nehrál za Bernichovka, mohl přestoupit, ale za FC Janov, ale on se prosadil v sérii a v italské lize, která byla nabita prostě světujími hráči a kluby mohli mít třeba jenom tři cizince. O to je to cenější proti nešku. No a to byl vynikající fotbalista, u kterého absolutně jako nechápete, jak mohl dát tolik golů, když se jako mimo fotbal choval, jak se choval. Jo? Kromě nějakého pití, ponocování, to jsou historky, kdy v Chebu, kde půsom na něj vylezl na vánoční stromek, nemohli ho sundat, jo. A to jsou ještě třeba osmdesátky, ale třeba on měl rád auta a, a to už bylo nebezpečné. Jednak pro něj, on měl spoustu bouraček a jednak, když sýcháte ty historky, jak fotbalisté měli večer buď to zápisné, a, nebo jiné akce a pak jeli po letenských kolejích prostě dolů, jak Tomáš Skurhavý předyždí v letenském tunelu. To už jako tam ten humor jako končí, protože hmm. to pro mohlo způsobit vážné škody na 460000 a nebo se o tom o tom neví. neví. Já doufám tedy, že se Nebo o tom, se o tom nemluví. Tak to už jsou jako uh, ty stínější hmm. stránky, když si řeknete, jo, byl to bojarý život, patřilo to k tomu nejen ve fotbale, vůbec celé společnosti, ale už, už to zachází někam. <laughs> to, to všechno v knize fotbalové 90. Tak je, je, je tam, doufám, všechno. Od těch vážnějších věcí zasazení fotbalu do společenského kontextu, hmm. fotborní mecenáši, mimochodem, i to je doba, která se vlastně vrací, protože dneska máme x klubů v české fotbale, které jsou závislé na penězích těch mecenášů, ale je tam samozřejmě i odlehčení právě určité historky, zábava a i ten lifestyle. Ale na druhou stranu pozor i krimi, i krimi František, Mrázek, Radovan, Krejčíš a podobně.
0: Ať se k ní zadaří. Děkuji za rozhovor.
1: Já děkuji za pozvání.